0: Bonjour à tous et bienvenue sur Block Interview, le podcast qui va à la rencontre de la blockchain pour mieux la comprendre. Aujourd'hui, épisode consacré au monde de la banque, puisque je retrouve Cyril Vignier, responsable des projets blockchain au sein de BPCE, Banque Populaire Caisse d'épargne, qui nous parlera un petit peu de son parcours, ce qu'il a amené en tant que banquier à s'intéresser à cette technologie et aux travaux qu'il a menés au sein de BPCE, notamment son travail sur les blockchains publiques. Je vous dis à tout de suite et très bonne écoute Merci beaucoup Cyril euh, d'être venu au Fab Lab et d'avoir accepté de passer cet échange-là avec moi euh, sur l'interview en bloc pour partager un petit peu des retours d'expérience sur euh, BPCE, ce que fait BPCE sur la blockchain et euh, aussi ton regard euh, de l'évolution de cette technologie dans le temps, dans le monde de la banque et euh, bien sûr on parlera du reste euh, de de notre vie et de son impact. Euh, pour commencer, euh, je sais que tu as travaillé sur SepaMail.
1: mail est une messagerie sécurisée fondée sur une architecture ouverte entre les prestataires de services de paiement.
0: Avant d'être aujourd'hui coordinateur de la blockchain chez BBCE, euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu justement comment on passe euh, d'une innovation à une autre innovation
2: ah. Ça, comment on passe d'une innovation à une, une autre innovation Alors déjà, c'est pas mal. Effectivement, euh, c'était une innovation, mais qui partait d'un besoin métier. Comment essayer de digitaliser des flux entre nos clients mmh. C'était donc une messagerie sécurisée entre les clients des banques. Euh, donc déjà euh, orienté sur la sécurité, la crypto mmh. et euh, le besoin de mettre en relation des clients. Donc ça, ça a été un projet qui a duré beaucoup d'années, dans lequel je suis sorti il y a quelques années, et qui continue sa vie puisqu'il y a une structure qui s'appelle Cepamail.u puisqu'il y a différents services et, et, euh, et des clients autour. Alors, en fait, quand j'ai commencé à, à partir, parce que le, quand le projet CEPAMail était déjà en... En cours de structuration et en cours d'industrialisation, euh, euh, j'ai aussi travaillé comme représentant de BPC au plaid du W3C.
1: Le World Wide Web Consortium W3C est un organisme de standardisation à but non lucratif, fondé en octobre 1994, chargé de promouvoir la compatibilité des technologies du web.
2: Okay. Donc L'organisme fondé par Tim Berners-Lee euh, pour la création des normes du web. Est toujours orienté, donc là j'étais dans le groupe des web paiements, mais le DOE3C c'est assez générique, est toujours orienté sur euh, les liens entre les clients, entre les clients et les serveurs, ou disons, ou les clients et les entreprises qu'il y a derrière les serveurs, euh, et toutes les problématiques de confiance, de sécurité euh, qui, qui font une part belle à la cryptographie moderne. Voilà. Et donc quand la blockchain est arrivée, on va dire qu'il y avait naturellement une propension à réutiliser tout ce qui avait été fait avant sur les logiques de confiance, sur comment on pouvait euh, euh, conceptualiser ou euh, abstraire, j'irais, les, les relations entre nos clients pour en faire de la confiance et pour faire des services derrière. Euh, et donc la blockchain est un outil un peu formidable pour faire ça. Genre. Au début, il était formidablement compliqué et ouvert. Et maintenant, on, on s'aperçoit qu'il est de plus en plus concret et toujours aussi formidable, mais peut être pas tout à fait dans les idées qui étaient initiales. Voilà un peu comment on passe. Et puis, entre temps, je suis passé donc de euh, responsable des flux au, au sein de, de BPCE. Euh, où Là, je faisais donc le CEPA et CEPA Mail, puisque les deux étaient quand même très proches et sont toujours très proches à euh, recherche et développement dans les paiements. Et maintenant, je suis blockchain, mais dans les équipes digitales.
0: D'accord. Voilà. Et alors, quand tu travaillais sur la recherche et le développement dans les paiements, euh, est-ce que déjà on parlait de blockchain ou on parlait de recherche et développement de manière générale sur le monde des paiements
2: Alors, euh, moi, je faisais ma partie recherche et développement donc, tant au W3C ouais. que dans des protocoles. J'ai même proposé un protocole de confiance pour... Euh, au sein du W3C la blockchain en 2014 j'ai regardé la blockchain c'était pas très tôt mais bon je l'ai regardé en 2014 et je me suis dit moi, il n'y a pas d'enjeu pour les paiements c'était un peu iconoclaste et donc j'ai un peu refermé le dossier alors pourquoi il n'y avait pas d'enjeu pour moi parce que les paiements retail je travaillais dans la partie paiement retail c'est à dire les paiements très grand public donc les virements les prélèvements et les cartes ceux tout le monde. Ce, voilà, ceux du quotidien, de ce qu'on appelle le, le client retail, c'est-à-dire ceux des, des personnes. D voilà, des, et, et dans cela, les limitations euh, de la blockchain étaient, mais euh, sans commune mesure, avec les besoins des clients. Un besoin d'un client, c'est un paiement qui soit validé en quelques secondes mmh. et c'est pas en 15 secondes c'est en quelques et quelques c'est inférieur au doigt de la main euh, des centaines de paiements on va pas dire à, à un grand client un, un grand commerçant bah vous allez attendre dix minutes qu'un paiement un peu important soit validé c'est même pas en rêve c'est pas possible pour lui donc, donc pour moi c'était une évidence que les paiements retail et la blockchain euh, ce n'était pas pour tout de suite, même peut-être même pas structurellement, même si aujourd'hui, on fait pas mal de progrès. Ouais. Euh, et qu'en plus, on a une infrastructure mondiale déployée qui est énorme. Mmh. Euh, je veux dire, le... avec n'importe quelle carte, on va partout. Voilà.
0: Et cet, as cet aspect euh, international euh, était bah, ouais, il, un il peu est, bloqué est... par... Voilà,
2: il est très important. Et puis donc, euh, autant la blockchain a des, a des intérêts euh, pour beaucoup de choses... Mais quand vous faites du paiement retail, vous dites, dire, il faut vraiment que l'innovation soit forte mmh. et, et, et dans la logique pour qu'on commence à utiliser. Et d'ailleurs, euh, je constate un peu que les, les grands, euh, j'irais de, de ce type de paiement, euh, ce sont pas alors qu'ils ont tous des grandes équipes d'innovation et ils ont regardé la blockchain, mais ils n'ont rien sorti en disant, euh, euh, voilà, on va, on va tout rénover nos systèmes pour faire encore mieux. Mmh. Voilà. On a déjà des systèmes qui sont très optimisés, alors peut-être qu'ils vont bouger un jour, mais c'est très compliqué de faire dans l'optimisation, d'optimiser quelque chose qui est très optimisé. Mmh. Voilà. Et, et donc, moi, j'ai plutôt refermé, j'ai plutôt continué ce qu'on faisait au, au niveau du W3C, c'est-à-dire les web paiements en essayant de mettre les, les crédits, les virements, les crédits de transfert, donc les virements et les prélèvements dans le cadre du web paiement, même si on était un peu très peu, on a commencé des drafts de spécifications. Ce sont les spécifications, sont des choses longues, mmh. voilà. Et puis essayer de faire comprendre à, des, à cet organisme qui est un peu mondial que mmh. bah le, ce qui est de, la DSP2. Est...
1: La directive sur les services de paiement DSP2 est une directive européenne adoptée le 13 janvier 2018 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
2: sur euh, l'ouverture des virements euh, voilà, au travers des banques, mmh. bon, ça avait quand même un intérêt à normaliser. Bon, après, ça intéresse... Des années avant la
0: DSP2, du coup.
2: <rire> bah oui, mais il fallait l'anticiper. On savait que la DSP2, il y a, y, a, y a cinq ans, on savait qu'elle arriverait. Ouais. Voilà, donc euh, le boulot de la RD, c'est aussi d'anticiper un peu quelques tendances de fonds qui ont une forte probabilité, qu'on qu les veuille ou qu'on ne les veuille pas, qu'elles soient bien dans la stratégie, disons, qu'elles soient dans... Elles sont dans le champ du possible, il faut les anticiper. Voilà.
0: Plus que dans le champ du possible, parce qu'elles-là, elles étaient même réglementaires ah ben, à l'époque.
2: <rire> oui, oui. Donc euh, c'est plus que le champ du possible. Nous, on a commencé à réfléchir sur la DSP2 à la fin de la DSP.
0: Ok. Et euh, du coup, les échanges avec euh, le W3C, oui. justement sur ces points-là, et on était les seuls à avoir ça euh, là, euh...
2: Non, mais on était la seule BPCE était la seule euh, banque commerciale. Euh, on va dire même européenne on a été la deuxième banque européenne non, il y avait une autre il y avait ABN et mais on a été la, la seule banque et on l'est resté pendant longtemps tout le temps il y a eu très très peu de banques commerciales on avait bien sûr les Gafa qui, qui ont c'est qui font les browsers donc les mmh. navigateurs donc sont eux qui, qui travaillent qui sont très fortement impliqués on avait pas mal de sociétés il y avait même Visa Mastercard Amex mmh. et, et dans les banques euh, BPCE a fait un peu, euh, était le leader là-dedans, on était les seuls. Euh, quelques années après, euh, Carte Bancaire a rejoint, mm -hmm. voilà. Et en Europe, assez peu, on était peu d'Européens. Il y avait euh, euh, Deutsche Telekom, on avait quelques Européens, mais pas, pas beaucoup. Voilà. Okay. Donc, c'était... Euh... Donc, voilà comment on arrive euh, un jour à... À s'occuper de la blockchain.
0: Découverte en 2014.
2: Alors, découverte en 2014 et en 2015, il y a euh, euh, tombé d'une demande hiérarchique en disant on voudrait un point sur qu'est-ce qu'il faut faire en blockchain. Voilà. Et donc, euh, effectivement, celui qui faisait de la RD était, on va dire, le plus dans BPC, le plus naturellement sollicitable. Voilà. Euh, pour tant que comprendre la technologie et comprendre un peu ses limites actuelles et tout ça, puisque à l'époque, je crois que le premier livre qu'on a pu avoir, était, qui était Mastering Bitcoin, mmh. est arrivé, je crois, fin 2014 ou début 2015. Voilà, donc on a fait ça, on a rencontré Ethereum aussi à l'époque, en 2014, on rencontrait
0: Ripple. Les, alors, quand, voilà. quand, quand tu dis on, « on, on rencontrait les fondateurs d'Ethereum et de Ripple » ou « on rencontrait des gens chez Ethereum et non, chez Ripple » Non, alors euh, en, en, 2015.
2: En, en 2015, moi j'ai vu euh, Lubin et Gupta.
1: Joseph Lubin a fondé ou cofondé plusieurs sociétés, dont Ethereum, une plateforme de blockchain, et Consensys, un studio de production de logiciels sur cette technologie.
2: Qui ouais. ont essayé de m'expliquer ce que c'était que euh, leur vision d'Ethereum. Euh, ils ont dû se dire qu'au euh, qu moins il y avait un banquier qui ne comprenait pas grand-chose, parce que c'était quand même assez... Euh, euh, c'était génial, mais c'était quand même très... Euh, pas forcément le plus concret, en mm -hmm. tout cas, euh, moi, vis-à-vis -vis de mes activités. Euh, euh, Ripple, c'était un peu différent, parce que ça faisait des années qu'ils existaient, et donc le, le, leur, euh, leur technologie, j'irais, qui mélangeait un petit peu de blockchain. Euh, parce que ça devenait à la mode, mais qui n'était pas fondé immédiatement euh, sur la blockchain. Donc voilà, on les a rencontrés pour voir ce qu'on pouvait faire, mais c'était... Euh, il faut s'approprier, c'est compliqué. Mmh. Et après, en fait, donc on, on avait des contacts qui sont un peu les contacts naturels dès, dès qu'on fait un peu de R&D, dès qu'on s'intéresse aux, aux choses un peu bizarres. Et puis après, euh, en fait, ce qu'on a surtout essayé fin 2015, c'est euh, comment on s'organise. Comment on propose une organisation pour, euh, et pas une organisation euh, uniquement de bonne volonté, de gens qui vont à des conférences, et puis, euh, mmh. voilà, mais comment on s'organise pour prendre en compte et pour, s'il
0: y a un train à prendre, ne pas le rater. Parce qu'il y avait déjà une validation, parce qu'à la suite de la demande hiérarchique, il y a eu à la suite une validation Alors, de l'intérêt de cette technologie en, au sein du groupe BPCE En
2: fait, on a proposé, on sait les... les... Les gens qui s'intéressaient à la blockchain, parce qu'il y a beaucoup de cellules d'innovation qui s'y intéressaient plus ou moins pour euh, euh, des proof of concept, des choses comme ça. Mm -hmm. euh, on a essayé, nous on a d'abord on, euh, on a fait le lien avec les gens de Natexis. Mm -hmm. euh, donc euh, dans le cadre de cette euh, de cette proposition d'éclairage euh, euh, du directoire ou du comité de direction, je sais pas le nom qu'il avait à l'époque, voilà. On a, euh, on a essayé de bien partager avec les gens de Natexis qui était en train de se mettre dans R3.
1: R3 est une entreprise spécialisée dans la technologie blockchain Corda. Elle est fondée en 2014. Son siège est situé à New York. Elle coopère avec un grand nombre d'institutions financières mondiales.
2: Voilà, un startup R3. De notre côté, nous, on proposait de rejoindre l'AppChain, qui était donc le... Consortium, euh, j'irais euh, français.
0: Du crédit foncier. Non, de la CDC. La CDC.
2: Caisse des dépôts et consignations.
0: Caisse des dépôts et consignations, Pas
2: tout à fait la même chose. Voilà. voilà. Et donc sous, sous le, le la, euh, la, la vision, l'énergie de, euh, de Nania de Filali de la CDC. Mm -hmm. Donc c'est dit que c'était intéressant que de, de participer à la création d'un tel forum. Même si c'est compliqué, bien sûr, hein, je veux dire, parce qu'il y avait des banques, des assurances, des start-up, des universitaires. Et voilà. tout ça, travailler ensemble. Et tout ça, comment on va faire travailler tout ça ensemble mmh. Voilà, Avec quelques idées, avec euh, bon, des choses qui ont été plus difficiles. Et tout. Et donc, mais qui avait ce côté très, euh, on va dire, assez hexagonal, très retail, très, euh, euh, pour des clients bancaires. Et de l'autre côté, Natixis, qui lui... Euh, dans R3, avec cette vision beaucoup plus internationale, grand client, euh, voilà. une autre vision, c'est euh, deux très grands métiers de la banque, mmh. je dirais, qui s'interconnectent, hein. euh, et, voilà. et, et ça tombait très bien. D'ailleurs, on, on nous avait même demandé, mais est-ce que BPCE doit être dans R3 euh, Et avant de savoir que Natexis était dedans... J'ai répondu, ça n'a pas trop d'intérêt par rapport à nos activités. Et quand j'ai appris que notre existe, je me dis, ça tombe bien. En plus, je ne me suis pas trompé parce qu'eux, ils ont trouvé l'intérêt et il y avait un intérêt à ce qu'il soit. Voilà. Et donc, on a fabriqué et on a d'ailleurs notre réponse à la hiérarchie a été commune en disant, euh, ben, ne tuons pas les initiatives des métiers. Parce qu'il y mmh. a beaucoup de métiers dans la banque, hein, que ce soit du facteur de l'assurance et tout ça. Et donc, demandons simplement, créons une coordination. Chaque fois que quelqu'un a un sujet, que ce soit un POC, un sujet et tout, bah, on en parle entre nous. Voilà. Et on met dans un coin, euh, quelque part, euh, un Yammer, un site web, on, on va dire, voilà ce qu'on fait. Mmh. Et après, s'il y, y a affinité de deux métiers à parler ensemble ou d'échanger sur la technologie, bah, on échange. Voilà. Okay. Ça, c'était à l'époque ça, c'était 2015. Et okay. Ça, ça existe encore puisque euh, pas plus tard que ce matin, on, on fait notre, notre coordination. Alors issue un peu de, des de, des pratiques du Douai 3 c c'est-à-dire le plus simple possible. Donc, on ouvre euh, euh, une conférence call. Mm -hmm. On échange pendant une heure, voilà, ou une heure et demie. Et puis après, on fait un micro compte rendu par email. Et si on veut en savoir plus. C'est du bilatéral, c'est des prises de réunion séparées, mais on sait ce que font les autres. Okay. Et on sait si bah, une équipe travaille sur le trade finance, une équipe travaille sur l'open account, une équipe euh, fait de la blockchain publique. Euh, ah, mais attendez, il y a une conférence sur le ici, très intéressante. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut y être Personne. Voilà. Voilà. Et on partage entre nous parce que, et au bout d'un certain temps, on arrive à avoir une équipe de, on va dire, 10-15 personnes qui sont alors les gens n'y viennent pas tous les, mois... tous les mois, tous les mois et demi. Mm -hmm. Les gens n'y viennent pas tout le temps parce qu'ils peuvent suivre aussi, euh... mais euh, simplement ils partagent entre eux. C'est assez light en termes de, de format de, de temps. Mm -hmm. On cherche pas à faire le livre blanc qui va être le énième livre blanc. blanc ça, ça, voilà ça va qui va être encore plus blanc que les autres, qui <rire> lave plus blanc et tout. Aucun, disons, c'est pas que ça a aucun intérêt. C'est très compliqué de faire de la prospective. Euh, euh, comme ça, avec des grands groupes de travail où tout le monde met ses propres délires. Mmh. Euh, donc, nous, on ne cherche pas forcément à faire ça, mais on cherche à, à bien comprendre euh, les métiers, euh, les limites de technologie. La technologie a plein de limites et dans certains cas, euh, euh, ce n'est pas une technologie qui remplace tout.
0: Pas une c est, c est euh... le,
2: les technologies web actuelles sont excellentes dès qu'on fait du bilatéral. Mmh. Dès qu'on a des clients en bilatéral, le web, les API, c'est génial. Mmh. Et d'ailleurs, le... ce que disait Satoshi, hein, il disait, à part le double spending, mm. les technologies qu'on a aujourd'hui, hein, les PKI, on va dire classiques, euh, font presque tout. En Par bleu, contre, ouais. le double spending, où euh, sur votre compte, il y a plus un, sur le mien, il y a moins un, sans qu'il y ait une troisième personne au, euh, au, au milieu, mm. ça en a du mal. Et lui, il dit, bah, moi, j'ai une solution. Alors, effectivement sa solution sur le double spending a ouvert <rire> une petite brèche dans le l'écosystème mais comme les PKI avaient fait ouvert une brèche il faut quand même qu'on se rappelle que mm. sans les PKI on ne pourrait pas faire marcher nos banques à distance aujourd'hui sur réseau ouvert c'est celles qui nous ont permis de de
0: sécuriser, de oui.
2: sécuriser. avant on était obligé d'avoir des réseaux fermés alors bien sûr euh, à l'époque, France Télécom adorait de, de rester dans les réseaux fermés parce que ça lui permettait de garder un, une, une forme de, de leadership. Bon. Mais voilà. Donc, euh, on a ça et, et ces technologies, elles, elles se complètent. Voilà. Euh, à notre avis, elles se complètent.
0: D'accord. Et du coup, ce, alors ce groupe de travail euh, qui a été constitué dès 2015 d'une quinzaine mmh. de personnes jusqu'à encore euh, cet après-midi <rire> avec euh, un dernier call, euh, il s'est constitué de manière... Euh, tu, as, tu as acculturé les équipes en communiquant en interne, ou c'est les gens qui sont directement venus vers toi en disant il y a un référent euh, qui euh, parle de la blockchain chez BPCE euh, je vais aller le voir parce que j'ai une idée Voilà comment se alors, fait le, le lancement de Alors
2: on a tout eu alors, ah. effectivement, il y a eu donc, la validation hiérarchique de dire, ah oui, bah, vous avez bien fait d'être dans R3, vous avez bien fait d'être dans, euh, dans chaîne ce qu'on avait déjà fait valider à un niveau, mais euh, ça s'est vu un peu plus haut. Quoi, mm -hmm. parce que, voilà. euh, et euh, oui, pour la coordination. Est-ce qu'ils ont bien compris comment ça allait marcher et tout Sûrement. Et après, bah, la coordination, c'est un truc qui est... Simple et compliqué à la fois. C'est-à-dire, il y a eu pas mal de gens qui étaient euh, « Ah oui, mais alors le Bitcoin, est-ce qu'il va monter, est-ce qu'il va descendre ?» Ce qui n'est pas tout à fait notre problème. Le, le Bitcoin était un peu l'arbre qui cachait, disons, les crypto-monnaies étaient l'arbre qui cachait la forêt. Donc, dans notre cas, ce n'était pas tout à fait notre problème. Une crypto-monnaie, c'est un asset. Est-ce que nos asset managers, parce qu'il y a des asset managers qui savent les gérer, tant mieux pour eux, mmh. mais c'est le problème des asset managers, pas tellement le problème des autres services bancaires. Après, il y a cette technologie publique, privée. Euh, et donc, euh, il y a eu de tout. Il y a eu des gens qui faisaient des, euh, des POC. Euh, bon, alors après, il y a beaucoup de POC qui, une fois qu'on fait le POC, on dit « Ah, oh, génial, on peut tout faire. » Et puis après, on s'aperçoit que le passé en production est quasiment impossible. Donc là, il y a le patron qui revient en disant « bon, bah, c'est bien, je t'ai donné 20 000 euros, bah, je ne t'en donnerai pas un centime de plus ». Voilà, donc les gens abandonnent, mais ils nous, ils nous parlaient de nos, des résultats. Après, petit à petit, il y a, a d'autres personnes qui disent « mais comment on va se former ?» euh, Je sais qu'au bout de 6-8 mois, dans le groupe de coordination, il y a des gens qui ont dit oh, « je trouve que BPC, UNATEXIS, on n'existe pas assez à l'extérieur ». On a des idées, on réfléchit, tout ça. Et donc, ben pendant un an, un an et demi, euh, c'est moi qui suis mis collé, puis un peu aussi, les, les, un peu, beaucoup aussi, les équipes de Frédéric d'alibar euh, qui étaient de dire, bah, euh, on va aller voir euh, pour parler dans des conférences. Mmh. C'est simple de parler pendant des conférences. Quoi, simple. Voilà, il fallait avoir quelque chose à dire, mais on, notre pensée était... Euh, était assez structuré là dessus donc euh, bon et donc on, on a essayé de parler après on s'est dit ouais, le temps d'époque il est un peu terminé bon à l'époque disons moi aussi je passais dans le digital ou dans le digital on est plutôt dans euh, bon, le poc on peut le penser et puis on est plutôt dans le mvp pour passer en prod parce que rester dans le poc c'est bien pour animer mmh. Pour acculturer Oui, pour acculturer, pour animer. Mais c'est compliqué parce que, si vous voulez, le, le, la, la pure acculture, je veux comme de, dit son nom, euh, la mmh. culture, c'est la non-culture, mais euh, voilà. Non, mais euh, dans la banque, on fabrique des systèmes. Mmh. On ne fabrique pas... Euh, j'ai un patin roulette, on fabrique les patins roulette, la, la route qui va avec, le code de la route qui va avec, la recharge, parce que maintenant les patins roulettes ça sont, sont électriques, forcément hein. électriques. Voilà. Donc on fabrique des systèmes mm. pour nos clients, les clients de nos clients et tout ça. Euh, un peu comme on fait dans SEPA-Mail, si vous voulez. Mm. Et un système, euh, ce n'est pas quelque chose qui se pense en 10 minutes. Euh, voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'interactions. Euh, euh, vous bougez un post-it sur le tableau et puis tous les autres, il faut qu'ils bougent. Voilà. Et donc, mm -hmm. c'est pour ça qu'on a essayé plutôt d'essayer de pousser une équipe réduite qui se forme. Et mm -hmm. l'équipe, par exemple, Natexis, c'est une équipe qui est, euh, ils ont la responsabilité blockchain pour, euh, dit, euh, voilà pour, en, en transversal alors bien mmh. sûr les projets se font ailleurs hein. il y a des gens qui font des projets dans les assurances il y a... mais à chaque fois il y a quelqu'un de l'équipe qui y est, qui accompagne mmh. euh, on a d'ailleurs nos asset managers au début qui ont rejoint un projet et, et la première fois qu'ils ils ont pris langue, ils, ils ont discuté ils ont fait une réunion avec ces gens de projet c'est un projet d'origine luxembourgeoise mmh. euh, bah, on avait trois personnes de la coordination blockchain pour accompagner dans la réunion pour expliquer, proposer pour les bonnes questions et d'ailleurs nos questions étaient suffisamment pertinentes voire impertinentes pour que à la fin, ces personnes qui croyaient connaître la blockchain mieux que que nous et tout et voilà, ils nous disent ah bah ben oui mais vous connaissez quand même bah oui, on connaît un peu parce qu'il bah, y a des gens qui l'avaient vu sous l'aspect bancaire, l'autre sur l'aspect digital, euh, voire sur l'aspect mathématique euh, ou sur l'aspect systémique. Mmh. Voilà. Et donc, on a, on a développé comme ça une, une réflexion croisée avec des gens qui ne sont pas d'accord sur tout, mais c'est tout l'intérêt d'une coordination. Et, et, ça, et ça permet de dire aujourd'hui, même quand on a des gens qui partent, hein, on, a, on a déjà des, on a des gens... Euh, qui sont partis de, de des, des équipes blockchain, parce qu'ils ont fait leur carrière avec. La personne qui avec qui on a fait le premier dossier BPCE est partie, parce qu'elle avait toute une carrière devant elle. Mmh. Voilà. Il y a quelqu'un qui a rejoint naturellement, qui un jour est venu me voir en disant « Moi, ça m'intéresse, je voudrais y participer. Euh, » Sa hiérarchie lui avait dit qu'il pouvait regarder, donc moi, mmh. lui, aucun problème. La personne a... Euh, a beaucoup aidé réfléchir et tout et puis euh, maintenant elle fait partie de l'équipe de frédéric d'alibar donc euh, voilà donc c'est on, on a des gens qui se sont formés qui maintenant sont des des, des, réfé des vrais référents blockchain mm -hmm. donc c'est assez intéressant euh, et, et ça permet de euh, j'irais de dire, de créer une euh, on ne va pas dire une ligne métier, on en est encore loin, mais mm. une, plus qu'une sensibilisation, euh, une compétence, un savoir-faire à l'intérieur. Euh, et alors là, bon, je sais bien que je suis dans, dans les locaux de GFI, mais mm. euh, en essayant d'éviter le, rec le, le recours à, à des consultants. Je, je pense qu'on on est très bien conseillé quand on connaît très bien les choses.
0: Nous-mêmes. et Soi-même. Soi ouais. Et
2: donc, c'est facile de déléguer en, en, en sachant... Euh, la blockchain, elle était peu connue.
0: Mmh. Tant dans
2: les problèmes d'implémentation, dans les problèmes de, de compréhension technique, de limites, voilà. Donc, il était important que ça soit des internes qui... Euh, qui se forment là-dessus. Qui se forment, qui s'auto-forment, parce que mmh. beaucoup de gens sont auto-formés. Hein, ouais. voilà. Donc, on a participé au premier projet, le projet de la Banque de France. Euh, euh, un autre projet, il y a... Euh, le projet de la Banque de France, c'est le projet Madré C'est le projet Madré, okay. voilà. On a, parti, euh, donc, euh, bon, là, on a participé, Natexis a été un des premiers à... à Participer dans les premiers projets de R3, ouais. voilà, c'est même quelqu'un, Frédéric Dalibar qui a fait le premier commit dans le, <rire> le, le les, les souches logicielles de Corda, mmh. donc voilà, donc c'était, mais c'est important même, c'est voilà, donc on, on a été très motivé là-dessus, voilà, euh, et à la limite. C'est ce qui a permis aujourd'hui qu'on euh, ait d'abord une pensée blockchain qui ils ont la, la compréhension. Et d'ailleurs, il, il y a quelques semaines, on a, on a refait un point de synthèse pour le directoire de qu'est-ce qu'on faisait dans la blockchain chez nous. Ouais. voilà euh, et, et donc, ça, ce, qui, ce qui permet aussi d'avoir des gens avec qui on peut échanger. On sait que les gens euh, sont formés. On n'est pas obligé de... Euh, euh, Je dirais de... Euh, comment dire, de, de reprendre les fondamentaux de la blockchain avec... Euh, parce qu'il y a beaucoup de hype dans la blockchain, mmh. hein, bitcoin en plus. Et alors, alors le prix du bitcoin, ben bah non, c'est un autre sujet. Attention, à, ne, ne confondant pas les sujets, voilà.
0: A euh, décorréler un euh, petit peu le... à décorréler,
2: à, à essayer... Bon, on a eu plein de gens. Moi, j'avais des gens à une époque, c'était... Ils étaient trois fois par jour sur savoir le... le si le bitcoin allait monter, descendre, les ICO.
1: Une initiale coin offering, ICO, est une méthode de levée de fonds fonctionnant via l'émission d'actifs numériques échangeables contre des crypto-monnaies durant la phase de démarrage d'un projet.
2: Qui ont été un grand, un grand moment et on n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit, qu'elles sont déjà plus à la mode. Voilà. Donc euh, voilà, on a vécu ça et on a une équipe qui est... Euh, euh, qui est peut-être pas l'équipe la plus fun ou la plus visible, mais qui est une équipe très solide, en fait, avec beaucoup de, de sensibilités différentes. Il y en a, ce sont des banquiers, il y en a, ce sont des, des technologues, il y en a, ce sont des gens de la sécurité, voilà. Et donc, ça, ça a formé un noyau dur, mm -hmm. le noyau qui revient. Et bien sûr, il y a, après, il y a aussi un second noyau de gens qui aiment bien, mais qui n'ont pas le temps de s'en occuper, mais qui aiment bien quand même. Et donc, il y a aussi toute une animation, hein, il y a dans nos systèmes d'animation, il, 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 il y a un Yammer qui s'appelle Coordination Blockchain. Donc ça, c'est, on va dire, les, les 15 personnes qui sont dessus, et il y a une quatre, 80 personnes de gens qui regardent. Et après, il y en a un où il y a, il y a plutôt, je crois, 500 ou 600 personnes. Et alors là, c'est les news à, à quand la blockchain va rénover le monde. Voilà. <rire> Mais ça, c'est... l'accélération ça, ouais. ça, on, on ouais. laisse vivre. Euh, je dois écrire deux fois par an dans ce Yammer, mm -hmm. alors que l'autre, c'est plutôt ma... C'est plutôt mon job. voilà euh, Parce que effectivement il y a de tout. Et de temps en temps, il y a, il y a, il y a des gens qui parlent d'Ancien Amor qui de, disent des trucs très intéressants qui, qui peuvent nous faire penser à autre chose et puis à aller plus loin. Voilà.
0: Alors, tout à l'heure, tu parlais euh, de, justement, de passer après le POC à maintenant à des phases de plus de MVP. Euh, si on devait faire un, un, un petit peu le point en trois actes, le premier acte, du coup, c'est la Le BPCE, ça fait depuis 2016. Si je calcule bien.
2: Oui, ça doit faire... Ouais, C'est fin 2015, je crois, l'AppChain, début mmh. 2016, oui.
0: Euh, je, ensuite, sur Corda, puisqu'il y a eu un, R3, un événement ouais. R3 Corda ouais, euh, à Singapour ouais. récemment, oui, euh, oui euh, c'est vrai. Il y en a euh, eu un. Je étais pas. <rire> <rire> euh, ben, J'ai vu, des fait, je, je suivais Frédéric Dalibar sur LinkedIn. Euh, c'est ah, lui <rire> qu'il faut suivre. Oui, et puis il y, il y était. Qui partageait dessus. Et plus particulièrement après chez BPCE, sur la chaîne, est-ce qu'il est qu y a des nouvelles, des avancées euh, alors, par rapport à ça Ou c'est plutôt juste des échanges que vous avez entre... Alors, c'est plus
2: que de l'échange parce que dans la chaîne, d'abord, il y a beaucoup de groupes dans la chaîne. Oui. Donc, il y a eu des groupes sur euh, l'identité, le KYC. Donc, moi, j'ai an animé le premier POC qu'on a fait, qui était sur l'identité. Mmh. Euh... Après, il y a, y, a, y a pas mal, il y a des groupes sur l'assurance, il y a des groupes sur la transparisation des fonds, il y a des groupes sur lesquels je n'ai même pas suivi parce que nous, on n'y était pas forcément dedans. Hein. Ça, ça se remet un petit peu suivant l'opportunité, euh, suivant, suivant euh, ce que les banques ont envie de faire, suivant aussi les personnes métiers qu'on peut dégager. Mmh. S'il n'y a pas de personne métiers qui est prête à, à, à se coupler, c'est compliqué parce que finalement... c'est c'est une technologie ou un, un écosystème lié à un métier. Mmh. Euh, donc, c'est important. Euh, donc, on, on a fait pas mal de choses. Alors, et dans la chaîne, on a donc, on a parti parce qu'il y avait le, le Think Tank, le Learn Tank et le do tank Donc, le Learn, c'était des, des formations qui nous ont bien servi, d'ailleurs, au début. Euh, le, le Think Tank, c'est plutôt des réflexions. Alors, il y a eu tout un programme là en 2018 sur les... Les ICO, très intéressant, où on fait venir des gens. Il y a, a quelqu'un qui, qui a trouvé des gens qui parlaient d'ICO en bien, en mal, en, en vertical, en horizontal, tout ce qu'il y avait. Et donc, c'était très intéressant parce qu'après, il n'y a, a, a pas à juger, mais chacun essaye de se faire sa compréhension pour essayer d'anticiper la suite. Euh, là, on, on commence une, une série. La chaîne organise une série d'interventions sur les STO parce que mmh. maintenant qu'on a terminé les ICO, on passe au STO. Voilà. Euh, après, il y, y a des POC plus particuliers qui, qui, qui vivent leur vie et qui, qui, sont, qui sont intéressants à un métier. Donc là, il y, y a pas mal de choses qui bougent. Mmh. Euh, voilà. euh, chaîne il n'est pas censé, théoriquement, si ça passe en production derrière, c'est plutôt une autre structure. Voilà. Mmh. chaîne j'irais, être entre la, la fin du POC, le début de MVP et ce qu'on arrive à consolider. Mmh. Voilà. Donc, euh, et puis après, euh, pa passer dans des MVP à plusieurs et tout est toujours compliqué. En fait, ce hein, de, sont des organisations. Là, on rentre dans les, les intérêts euh, qui, se, euh, qui se confrontent. Les mm -hmm. intérêts, bien sûr, à plusieurs. C'est hein, on on est toujours, toujours intéressant d'être à 50 pirates qu'à pour attaquer un galion. Après... Euh, on pense toujours, quand on se met sur le bateau pirate, à comment on va partager le trésor à la fin. Donc, une association, c'est la meilleure et la pire des choses. Ouais. <rire> et le contraire. <rire> voilà. Euh, donc, ça, blockchain c'est quelque chose qui est intéressant euh, et qui, d'ailleurs, on, on voit... Euh, est-ce que ça vient de là Je ne sais pas. Mais euh, aujourd'hui, il y a Inapta, Inadba, pardon, Inadba, qui est l'association la euh, internationale blockchain sous l'égide de la Commission européenne. Mm. Et dans lequel bon, euh, nous, BPCE, on était dans les, les banques, euh, les quatre banques qui ont, des... ont poussé. Maintenant, il y en a plus, mais euh, voilà, qui ont bien aidé à la création. D'ailleurs, euh, euh, la CDC et Nadia Filali était aussi en, en première ligne. On est très peu de Français là-dedans. Mm -hmm. Ça risque d'être encore plus compliqué. Parce qu'effectivement, il y a encore plus de pirates autour de la table. Ouais, voilà. Les pirates
0: européens, du coup, de toute l'Europe.
2: Voilà, il y a beaucoup d'Allemands. Parce qu'ils ont un hub berlinois qui est très actif. Ils ouais. ont beaucoup d'associations et de fondations. Donc là, il y a... Voilà. Euh, donc, c'est... Bah, c'est même plus une auberge espagnole. C'est une auberge européenne. Mais euh, c'est intéressant aussi parce que... Et moi, je fais le parallèle avec le W3C. Le W3C, même s'il y a beaucoup de gens... Il euh, y, y a une grosse partie française dans le W3C, mmh. puisque l'INRIA y est. En fait, on sent qu'il y a une prédominance terrible américaine. Mmh. Ce qui est normal. Les GAFA sont américains et maintenant chinoises. Pourquoi bah Parce que euh, Alibaba, si vous voulez, euh, quand il se déplace, euh, euh, ça fait beaucoup de bruit. Mmh. voilà. Euh, et que l'Europe, de son côté... Euh, je dirais, très quand même national, si mmh. vous voulez. Euh, par exemple, y a, on n'a jamais fait, de, de dans le DOE 3C, les Européens ne se sont jamais mis en, en, ensemble, en, ensemble niveau, ouais. avant pour dire quelque chose après. Ouais. Alors que vu ce que faisaient les Américains, forcément, ils s'étaient vus avant. <rire> mais ce qui est normal, la langue est plus simple, ils sont plus organisés. Ils sont, euh, voilà. Et donc là, l'idée là, de la Commission européenne, c'est de dire... Mais, euh, L'Europe, c'est quand même une puissance intellectuelle, technique et tout, énorme, mmh. et, et dont le rang, finalement, euh, par rapport à, à, aux innovations modernes, paraît faible. Et, euh, voilà, euh, je veux dire, à chaque fois, on parle d'innovation américaine. Bon, derrière, dès qu'on gratte, il y a euh, des Français, des Allemands, hein. des Allemands, des Anglais, il y a un peu de tout. Ouais. Voilà, il y a même des Espagnols et tout. Mais finalement, c'est devenu américain. Ouais. Voilà et il disait euh, c'est quand même dommage donc là une euh, base ça vient d'être créé bah, il y a, la semaine dernière puisque BPCE a signé les statuts euh, la semaine dernière donc euh, voilà c'est tout neuf et donc euh, merci et, pour cette news <rire> non mais la news elle est elle était sur elle est un peu partout déjà donc <rire> c'est c'est pas un scoop mais euh, voilà, voilà c'est quelque chose qui existe euh, bon et puis on va on va voir parce que c'est bon il y a beaucoup d'intérêts contradictoires mmh. frères entre euh, les associations à but non lucratif, mais qui ont quand même un but lucratif pour leur start-up derrière, mmh. euh, euh, les banques, il y, y, y a assez peu de banques en fait aujourd'hui, on n'est on est pas beaucoup, donc il y a on va dire groupe BPCE, c'est-à-dire BPCE Natexis, puisque nous on s'est on, on mis deux avec quelqu'un de l'équipe, Thierry Rodon de l'équipe de, de Frédéric Dalibar et moi-même, euh, on a BBVA, Santander, Intesa, maintenant la CDC, on a quelques Barclays qui arrivent, mm -hmm. mais on a assez peu de banques finalement. Aujourd'hui, bon, on verra. Enfin, elles sont peut-être toutes dans R3, c'est enfin, pour ça. Voilà, donc ça c'est la partie lapchain. Euh, donc c'est une belle initiative parce que c'est la seule. Hum. En France, euh, on a, aussi alors les, les assureurs, ont, ont une, la Fédération française d'assurance a des initiatives réfléchies sur la blockchain, on ouais. en parlait tout à l'heure. Euh, L'AFBF...
1: AFBF pour Association Francaise des Familles de la Banque de France.
2: Il réfléchit, mais ce n'est pas aussi structuré, c'est peu structuré. Donc on n'est pas tout à fait, on est, on est plutôt dans les relations avec la régulation, avec les... Ce que fait la FBF traditionnellement. Et donc, en fait, le, le, le hub de discussion, banque, assurance, start-up, c'est quand même la chaîne en, okay. en, en France. Après, il y a, a d'autres hubs, hein, mais c'est vrai que c'est le gros hub. Et en plus, ils sont en face de chez nous, donc c'est pratique. Voilà. Après, donc, si on parle de, de R3, donc ça, je vais en parler un peu moins, mais parce qu'il euh, bon, euh, y, y a beaucoup de projets qui ont été lancés. Ouais. Voilà, Frédéric Dalibar parle de Comgo, euh, euh, il, y a, il y a le projet WeTrade. Alors WeTrade n'est pas dans R3 d'ailleurs, c'est avec une autre technologie. Mm -hmm. euh, donc en fait, la, la blockchain dans la banque est partie fortement sur... Euh, de la blockchain type privative, comme a pu faire Madre avec euh, en prenant un France, Ethereum ouais. euh, voilà, privatif. Euh, soit avec Corda, qui a tout de suite intégré donc, des bouts de blockchain, des bouts de PKI, des bouts de, de bilatéral et tout ça. Euh, on s'aperçoit qu'on arrive avec quorum avec les, mmh. les, les nouvelles technologies autour d'Ethereum, à, à des visions un peu différentes, mais euh, disons une des implémentations différentes, mais des besoins qui sont... Voilà, on a besoin de, de ce côté bilatéral sécurisé.
0: Mmh.
2: Mais euh, les, les blockchains publics, et euh, je dirais que ce soit Bitcoin ou même Ethereum, étaient compliqués pour les... Pour les banquiers. Pour les banquiers, parce qu'il euh, y a beaucoup de choses compliquées dedans. Mmh. Et puis, en fait, l'état d'esprit était euh, mort aux banques. Euh, voilà ce qui est, ce qui est compliqué. Et donc, euh, je dirais, les, les premières études se sont faites... Euh, je veux plutôt en disant, bah, on va se faire dans un environnement protégé. Entre nous. Entre nous. Mmh. Bah, Madre euh, aurait pu se faire sur un Ethereum classique. Mmh. On aurait pu trouver des solutions. C'était plus simple, tant dans l'esprit, mmh. dans, dans, dans le fond et la forme, de le mettre dans un, un Ethereum privatif, en disant, s'il y a quelque chose... Euh, on est pro... il y a d'autres mécanismes de protection bilatéraux et tout ça voilà donc c'est plus simple pour signer des contrats pour voir la responsabilité et tout parce que effectivement les, les blockchains privées derrière il y a un consortium d'ailleurs comme c'est pas mail c'est pas mail c'est pas une blockchain mais c'est le principe sont, de consortium hein. c'est il y a un principe de consortium donc de responsabilité euh, même si le, les contrats font euh, dans le cas de c'est pas mal, le premier contrat signé faisait 300 pages. <rire> voilà. Oui, mais ce qui est normal, mm. plus c'est compliqué, plus on doit définir les responsabilités avec précision. Et donc, ça prend du temps. Et, et les blockchains qui devaient supprimer la notion de tiers de confiance, elles ont rajouté des tonnes de papier pour comment on explique, comment on, on partage les responsabilités mm. Et quand on dit partager, c'est comment on les pousse de l'autre côté. Euh, voilà, <rire> <Ouais>. <rire> voilà. Donc, donc aujourd'hui, il y a beaucoup de. Bon, donc il y a du trade finance, il y a du KYC corporate, il y a de l'open account, il y, a, il y a tous ces métiers de bancaire mm -hmm. euh, qui sont là, donc dans le privatif. Donc de beaucoup avec des consortiums euh, autour de R3, parce que la technologie Corda est quand même très pratique, même si elle a été un peu rejetée au début par euh, beaucoup d'équipes. Euh, venant, euh, je dirais, de, euh, des technologies publiques. En disant, mm. oh, R3, c'est un truc de banquier, nous, on, on veut s'affranchir des banques, mais la, la technologie est très intéressante pour tous les gens qui l'ont
0: euh, vue de près. Voilà. Et du coup, pour toi, c'est quoi les grandes, euh, si on veut faire une parenthèse, les grands points positifs de Corda versus... Euh Corda, l'avantage, c'est qu'on peut faire très facilement ce bilatéral, c'est mmh. que
2: sa mise en œuvre est assez rapide, euh, voilà, c'est peu, peut-être un petit peu moins bo boîte à outils, là je parle sous un contrôle de personnes qui ne sont pas là, mais mmh. de gens qui l'ont utilisé, euh, gère plus facilement un time to market, moins boîte à outils que d'autres technologies, même open source, mais euh, de blockchain privative, mmh. euh, Voilà. Après, et puis après, euh, euh, il après, après, y, y, y a aussi des, comment dire, des, euh, une concurrence, une confrontation entre des technologies, comme on a eu la même chose dans les bases de données, comme euh, si aujourd'hui, euh, euh, à part quelques bases de données open source et quelques très grandes bases de données, il n'y a, a pas y a forcément une place pour l'intermédiaire. Mm -hmm. euh, bah oui, parce que derrière, ce sont des investissements aussi, ce sont des gens qui savent développer. On n'aura pas de 300 euh, technologies de blockchain dans, dans, dans 10 ans. Quoi. Mais non, mais on, sera, on ne saura pas gérer. Ouais. Même s'il y en a une, à la limite, qui est, qui est meilleure, moins bonne et tout. Mais de temps en temps, euh, bon, bah on fait un effort, on met un truc dehors. Euh, voilà. Mais, mais aujourd'hui, le, tous les gens qui l'ont utilisé et que je connais qui sont à peu près. Euh, euh, comment dire Qui ont du recul sur la techno, mmh. euh, euh, s'accordent à dire que c'est une bonne techno. D'accord. Voilà. Après. Elle est aujourd'hui très orientée, euh, blockchain de consortium. Mmh. Voilà, donc c'est du permission. Euh, donc, ce qui a aussi des, des difficultés au niveau métier. Mais aujourd'hui, ça se couple à d'autres blockchains, des blockchains de KYC. Donc, il y a beaucoup de choses qui changent. Et puis, bon, je veux dire, on est vraiment à la préhistoire du domaine. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est sur ces parties qui a été la, la grosse équipe. La grosse équipe dans BPCE, là-dessus, elle est... Euh, elle est donc dans l'équipe de CIB, du mmh. digital. C'est là qu'il y a la, la plus grosse équipe. Après, il y a des, des personnes métiers, puis il y a des personnes qui... Euh, euh, les personnes qui, dans, dans, dans madré la, 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 la première partie de l'expérience, maintenant en production, je sais un peu moins, mais euh, euh, on avait mis, nous, les machines chez nous. Mmh. Euh, pas mis dans un cloud. Et, et donc, ça a dû faire comment on met une machine blockchain, même de, de réseau privatif, euh, au travers de nos firewalls dans nos. dans euh, nos. No Man's Land informatique. Là. Une sorte euh, d'étude d'impact de voilà, ce que c et, de... Et, et Voilà. Donc c'est assez intéressant, assez compliqué, mm. parce que c'est là où on a mis en œuvre, ben on n'a pas de filtre, on n'a on, on aucune machine de filtre automatique qu'on peut acheter en tant que machine de filtre, mm. comme on avait sur des flux web ou des flux d'API. Voilà. Donc ça c'est toute la partie. Donc maintenant on a une partie qui commence à, à, à grossir. En, en deux ans euh, ça grossit, voilà. Euh, moi, il y a deux ans j'avais quasiment personne des assurances dans la coordination blockchain et maintenant mmh. j'en ai quasiment tout le temps deux. Okay. Voilà. Donc, comme je ne vois pas tout le monde, hein, on voit nous que les... dans la coordination, on voit surtout les, les bouts d'iceberg, voilà. Les plus actifs, euh, les plus les... passionnés. Oui, <rire> ou, ou, ou ceux qui doivent relayer chez eux dans leur métier, euh, voilà, qui sont intéressés en disant, ah, tiens, ils font ça, ça m'intéresse. Mais ça m'intéresse aussi de leur dire ce qu'on fait, voilà. Mm -hmm. Et donc, euh, donc, là, on a, on a des... Bon, bah, bon, travaille activement avec la Fédération Française Assurance. Ouais. Euh, on travaille dans d'autres... Euh, alors, certains... Euh, ouais, je crois qu'il n'y a pas encore eu les communiqués de presse, mais sur de, des cas métiers euh, euh, qui, qui, ont été, euh, qui ont été fabriqués de toutes pièces en disant, voilà, on, on va utiliser des, des cas, on va voir ce qu'on pourrait faire. Euh, et donc, là où on est dans des stades de MVP, okay. alors, euh, voilà, donc plus abouti que, que le POC qui est parfait. Euh, et... et et on espère qu'une chose, c'est que le patron ne dise pas « Bon, quand est-ce qu'on va en production ?» Parce qu'il <rire> voilà, y, y a trop de bouts d'allumettes pour que ça tienne. Voilà, donc, ça donc on, on a quand même les grosses équipes. Et après, on, a aussi, on participe donc, dans l'asset management à FundsDLT.
1: Mmh. FundsDLT est une blockchain destinée à simplifier la distribution de fonds d'investissement. Ce projet est porté par la Bourse du Luxembourg.
2: Mmh. Voilà, au, à côté de FundsQuare. Et je crois que c'est Deloitte. Euh, donc là, c'est un projet d'asset management euh, qui est assez intéressant et sur lequel euh, bah, on apprend beaucoup. On apprend beaucoup parce qu'on on commence à sentir que même si c'est de la blockchain privative, euh, qu'un jour ou l'autre, il euh, y aura une volonté d'être beaucoup plus proche du client.
0: Est-ce que tu peux en dire plus sur Funds DLT? Pas juste trop, les grandes... parce non. que,
2: parce que je connais pas. Bon, c'est de l'asset management, ouais. c'est, de la gestion de, de, de titres, euh, voilà. Mm -hmm. euh... Donc, avec une partie conservation, une partie... Toutes les problématiques de conservation, de règlement, livraison. De, mmh. Voilà. Donc, il y a toutes ces problématiques. Et petit à petit, c'est euh, analysé. Et là, il y, a des, il y a des équipes. Donc, de temps en temps, ils nous font des, des, euh, des, des, des points mmh. d'étape. Ouais. Voilà. Puisqu'on a organisé, il y a, il y a quelques mois, un blockchain day. Donc, c'était de la coordination. Mais au lieu de donner une minute ou dix minutes à chaque personne, on a donné une demi-heure. Et donc, on a passé... On a fait 9h, 10, 18h de... De, de presque tout ce qu'on faisait sur la blockchain, hein, au pas de course, bien sûr, mais okay. euh, ce qui était assez intéressant. Euh, voilà, ça aurait fait une, une très belle conférence à l'extérieur, mais elle était un peu privative quand même, okay. avec euh, 80 personnes euh, qui suivaient, euh, 30 sur place et une quarantaine à distance, puisque maintenant on a, des, on a des outils qui permettent à toutes nos banques et caisses en région euh, filiales de, de pouvoir suivre en temps réel ce genre de conférence. Voilà. Et... Et, et puis après, bah, on, a, on a tout ça et puis on commence aussi, disons, on a commencé il y a deux ans, mmh. à faire de la blockchain publique. Une grande voilà. révolution pour la banque. Non, non, <rire> pour la banque peut-être, mais euh, pas pour la recherche et le développement. On
0: la commence par où la blockchain publique bah, On l'a toujours au même
2: endroit en fait. Il n'y a pas à réfléchir, ça mmh. fait... Euh, euh, je crois que c'est les Vikings avaient commencé au XIIe siècle. C'est le premier traité de marketing qu'on qu a, a retrouvé, qui est un livre. Et on le commence avec le client. Mm. On part du principe, nous, on a des clients retail. Natexis a des clients, grandes entreprises, interbancaires et tout. Euh, BPCE, donc banque populaire, caisse d'épargne, des clients retail. Mm. Clients retail, c'est des millions de personnes. Mm. On a plusieurs dizaines de millions de comptes. Voilà, donc euh, c'est énormément de logistique. Donc c'est de la simplicité. Tout d'ailleurs la direction digitale, c'est euh, redire ce qu'on avait déjà découvert euh, dans les années 70 avec le Juste à temps et tout ça, qu'il euh, faut faire simple. Il mm. faut faire simple. On l'avait un peu oublié. C'était surtout dans l'industrie le Juste à temps, mais le digital, c'est les mêmes méthodologies avec les outils modernes. Voilà. Il faut faire simple et donc euh, nos clients. Euh, je vais te donner un exemple sur Ethereum, CryptoKitties, mmh. le super jeu à la mode, ouais. 17 étapes pour s'y
0: connecter. Ouais. <rire> Donc c'est super. Ça peut bloquer, ça peut bloquer de s'y mettre.
2: Alors, euh, le geek qui, euh, qui commence à, sa journée en tapant sudo sur, euh, son euh, sur sa fenêtre terminale Linux, aucun problème. Mmh. Euh, nos clients, euh, euh, moi, moi, parce que quand je reviens le soir, il est hors de question que je m'ennuie à me connecter pendant trois heures à ma banque si j'ai envie de m'y connecter. Ouais. Euh, mes parents, bon, mes enfants, ils ne s'y connectent pas encore, ils comptent sur moi. Mm -hmm. Mais tous les gens, je veux dire, il faut que ça soit simple, sécurisé mais simple. Clair. Voilà. Et donc, nous, on est parti du client, on a dit c'est quoi un client euh, Qu'est-ce qu'on doit faire avec un client mm -hmm. Et notre idée était de dire euh, comment on peut aider un de nos clients ou nos clients en général retail à se connecter à la blockchain s'il a envie de s'y connecter. Voilà. On va dire que la blockchain, parions que ça soit un nouvel espace économique. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à acheter dessus. On est d'accord, à part quelques ICO, mais c'est déjà pas des crypto-monnaies, mais c'est déjà beaucoup. Hein. Il y a, dans les années 90, personne ne pensait que le, le web servirait à quelque chose. Mmh. Voilà. Pour avoir été au tout début de... En France, en tout cas.
0: Et qu'on pouvait euh, tout acheter sur le web.
2: Voilà, et maintenant, on peut, peut tout acheter, mais avant, on ne pouvait rien acheter. Mmh. Voilà. Euh, et donc, l'idée, c'est de se dire bah, si la blockchain est un espace économique, comment on va aider nos clients à aller dessus mmh. Je suis sûr qu'en... En 1819, si un client, euh, des caisses d'épargne, puisque ça a été créé en 1818, voulait acheter une voiture, je suis sûr que son conseiller lui a dit « surtout, ne dépensez pas votre argent sur cette invention du diable mm. ». Voilà, il euh, y a encore 50 ans, si un de nos clients il voulait aller faire du commerce en Chine, on lui expliquait que ça allait être compliqué. Mm. Aujourd'hui, la Chine, c'est un espace économique qui est Quand même aussi, autre, ouais. aussi banalisé qu'un autre. Voilà. Euh, donc pour ces clients, bah, on a donné des cartes, ils peuvent euh, acheter, voilà, ils peuvent faire des virements à peu près partout dans le monde entier, mmh. plus ou moins simplement, on est d'accord. Mais quand même, bah, en Europe, c'est assez simple, mais c'est plutôt lié aux réglementations, d'ailleurs, je dirais euh, aux, aux volontés des banques. Hein. Alors les banques, on leur a dit, bah, c'est à J 1 pour l'Europe, bah, ils sont arrivés à faire J plus 1 pour l'Europe.
0: Mmh.
2: Ce qui est énorme hein, quand même. Et, et quand on regarde, c'est pas évident parce qu'il y a de la sécurité derrière. C'est pas envoyer un email. Hein. Mmh. Voilà. Euh, et donc, là, on s'est dit, bah, bah, allons là-dessus. Qu'est-ce que c'est qu'un client Qu'est-ce que c'est qu'une blockchain publique voilà. Et donc, on va essayer de, de rendre la blockchain publique, euh, comment dire, compliant ça, 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 ou, ou moins... More... Tout simplement descente mmh. <rire> aux, aux, aux yeux du, du banquier horrifié à qui on parle de, de dark web et autre chose voilà mmh. et donc ça c'est un projet qu'on a qu'on qu a lancé depuis deux ans euh, qui est passé en phase d'incubation euh, l'an dernier yes. sur lequel on a fait des applications des serveurs des connexions on a même proposé quelque chose une un, un side effect du projet c'est à dire une une partie à Defcon, mmh. voilà, à Prague, euh, puisqu'on on utilise pour développer l'application sur smartphone, on utilise des extensions qu'on a fait d'un logiciel qui s'appelle App Inventor, mmh. qui est un logiciel pour adolescents fait par le MIT pour faire des applications. Donc, l'idée était de rester simple. Et ouais. nous, on a mis des extensions parce que... Ce, ce logiciel permet qu'on puisse mettre des extensions. On a mis des extensions dédiées à, à Ethereum okay. pour faire des interactions avec la blockchain. Voilà. Et donc, euh, on avance là-dessus. Euh, on va essayer de passer dans, dans les semaines ou les mois qui viennent euh, dans la phase vraiment amorçage. Et, mais ça nous permet de voir, de partir de l'autre côté, en disant bah, maintenant, on a des clients mm -hmm. et on va éviter les 17 étapes. <rire>
0: <rire> pour accéder à, voilà, aux pour services. Accéder. Et, et, euh... et,
2: et jusqu'où on peut aller. Est-ce est qu'on peut aller loin, pas loin Est-ce qu'on aura des... Voilà. Mm. Et donc, euh, c'est de l'exploration et aujourd'hui, ça avance pas mal et, et je pense que ça, ça va aider un jour ou l'autre nos, nos autres blockchains de consortium euh, avec le lien. D'ailleurs, régulièrement, quand on fait nous des points d'étape, ouais. euh, les équipes blockchain consortium sont là. Okay. <rire> voilà. Et donc, on a toute une... Euh, toute une approche là-dessus. Donc,
0: donc, voilà. donc on es, essaye euh... de tout couvrir. On ouais. essaye
2: de couvrir parce que euh, on ne peut pas se permettre dans la blockchain, il faut faire. Mm. Et là, on, on fait. Et c'est très important de faire, d'ailleurs, dans la blockchain, parce mm. que le PowerPoint a, a vraiment beaucoup de limites. <rire> voilà, Même le white paper a des limites, surtout quand on voit certaines formules mathématiques. Mm. Voilà. Euh, donc, il faut faire. Euh, mais euh, on ne peut pas se permettre de... Euh, de laisser un pan sous prétexte que le pan il a des problèmes. Si on arrive à démontrer que c'est impossible dans la réglementation, c'est une réponse en disant bah voilà il n'y a pas de risque de disruption parce que pour telle et telle raison objective, c'est impossible.
0: Et réglementairement, en plus, c'est impossible. Voilà. Mais interdit, si, quoi. si
2: la réglementation bouge, ben, oui. il faut vite se réveiller. Et si on arrive, comme on est en train de voir qu'il y a des possibilités, mm -hmm. Euh, ça veut dire qu'il y a des possibilités d'acteurs de, pas forcément bancaires aujourd'hui euh, avec des opportunités et tout. Et donc, nous, on part du principe que s'il y a des opportunités, bah il vaut mieux pas trop les laisser au GAFA. Euh, sinon on a eu les idées. Euh,
0: pourquoi pas les mettre en place
2: Peut-être pas. Voilà, pourquoi pas les mettre en place Ou euh, après, c'est question stratégique mmh. ou attendre en fonction que le premier qui les met en place, on se met avec lui ou alors. Euh, on se confronte, euh, voilà. mais on s'ouvre un champ du possible. Okay. Et en plus, on apprend, donc c'est un vrai bonheur. Voilà.
0: Et, de manière, et de manière prospective, parce que là, du coup, 2015, 2016, 2017, grosse organisation mise en place, on rejoint les consortiums, on travaille sur un projet pour donner euh, un petit peu les clés au, au grand public, à nous tous, pour accéder mmh. à la blockchain publique. Euh, j'imagine que vous avez travaillé sur, euh, chez BPCE sur plein plein d'autres projets, dans l'assurance, dans tout ça, mais tu ne peux pas encore communiquer dessus, mm -hmm. <rire> si j'ai compris, je n'ai pas essayé de pousser, je ne suis pas le journaliste, euh, mais par contre, sur 2019, sans rentrer dans le détail euh, des projets, est-ce qu'il y a des choses qui vont sortir, qui vont apparaître euh, Alors, y a, y a,
2: en, en fait, ce qu'on ce, ce qu oublie souvent, c'est que ces projets qui sont de euh, système ouais. d'abord qui remplacent, hein, je veux dire, euh, euh, faire le monde en 7 jours, quand il n'y a pas de reprise de l'existence c'est quand même plus simple. Voilà. Euh, là, il y a des grosses reprises de l'existant. Euh, quand il y a beaucoup d'acteurs, quand on parle de trade finance, il faut beaucoup de banques autour de la table. Beaucoup... Donc, euh, quand on regarde le CEPA, ouais. le virement, euh, c'est 12 ans de travail. Ouais. Alors, bien sûr, euh, beaucoup de gens, il y a eu des, bah, beaucoup de blogueurs, surtout, qui, qui glossent sur les banques. On dit « Ah ouais, mais ils sont lents, c'est pas tout. » On a eu sur CEPA Mail, pareil, que c'était lent, c'est... Oui, on aurait pu aller sûrement plus vite. Euh, mmh. voilà. euh, sauf que on va beaucoup plus vite quand on a beaucoup d'argent et qu'on est très peu. Ouais. Voilà. Euh, des Google, des trucs comme ça, c'est beaucoup d'argent. Des Amazon, et tout ça. Voilà. Bon, et puis après, des... il faut aussi des équipes qui soient top, top, top. Mmh. Euh, on prend les banques. Euh... Les banques, c'est déjà une grosse décentralisation en Europe. Hein. Il y a 4000 banques. banques. Ouais. Voilà. Alors après, on peut dire, bon, bah, attendez, on en prend 50 et les autres, euh, tant pis pour elles. Mmh. Non, c'est difficile parce que mmh. d'abord, il y a des lois sur la concurrence quand on fait des trucs ensemble. Donc, paradoxalement, sont des pro les projets systémiques, de, systémique, de consortiums, sont des projets très compliqués parce qu'il euh, faut que tout le monde soit d'accord. Mmh. Parce que s'il y en a un qui n'est pas d'accord, il bah, y a des lois sur la concurrence qui ah, ils ont cherché à me à me sortir du truc c'est pas normal ça peut tout arrêter okay. parce qu'en plus dans certains cas ça peut être vrai aussi ouais, voilà, ouais. Hein, euh, ou ça peut être euh, l'enfer et pavé de bonnes intentions mmh. mais voilà donc ce sont des sujets compliqués mais 12 ans sur le CEPA alors on peut dire que c'est énorme mais mmh. bon une ligne TGV c'est pas trois semaines non plus ouais. ce sont des infrastructures euh, aujourd'hui quand on regarde le CEPA il y a quasiment aucun association ou groupement de pays mais même les états unis n'ont pas un truc aussi puissant mmh. Ah, ils en parlent, mais euh, d'un état à l'autre, les virements, c'est pas, euh, c'est pas forcément le, le truc le, le, le mieux possible. Dans certains cas, ils envoient des chèques. Ils ont une culture bancaire qui n'est pas la même. Mmh, voilà. Mmh. Euh, voilà. Donc aujourd'hui, on a un système de virement correspondant de banking sur le monde entier, ouais. qui est pas d'une super rapidité, mais souvent qui est lié à des, euh, à des arrêts, des, des back offices de certaines banques, parce qu'il y a, en fait, c'est beaucoup d'accords pour je dirais, propager la responsabilité. Mmh. Euh, voilà Donc, on, on a des, des, des systèmes qui sont très complexes. Et donc, il ne faut pas croire que ces systèmes ils se, ils se déploient en dix minutes. On n'est pas euh, au chatbot où on a mis euh, mmh. euh, même un petit peu d'IA pour, pour reconnaître que la personne, elle dit, euh, euh, je veux prendre le train, c'est bien. Ou même beaucoup d'IA. Euh, où là on est dans le bit latéral, là on est dans un côté systémique, écosystème. Et un écosystème, un jour quelqu'un disait, ça ne se conçoit pas, ça se design. C'est-à-dire, on met des règles et on attend qu'ils qu croissent. Mmh. Voilà. Et on ne sait jamais dans quel sens ça va, ça va partir. Donc, on, on, est en, on est dans des choses qui sont compliquées et longues. Et en plus, comme c'est infrastructure, euh, si elle se stabilise, on va soit en bénéficier, soit souffrir avec pendant euh, 30 à 40 ans. Mmh. -à le prélèvement en France avant CEPA, euh, il datait des années 60. Voilà. Et donc, ce sont des choses difficiles à faire évoluer. Voilà. Mmh. Le CEPA, on va l'avoir pendant longtemps. Même, on a fait l'instant payment. Mais... Donc, euh, aujourd'hui, on a des systèmes en production, euh, sauf qu'il bah, faut connecter le client. Donc, ça prend du temps. Donc, on s'aperçoit que. Euh, voilà. Je... Tout prend un peu de temps. Mmh. Voilà. Alors, bien sûr, parce que, en plus, ces systèmes décentralisés demandent, euh, nécessitent une forme de décentralisation. Ouais. Si elle est limite, physique, Physique, ouais. oui. Si, oui, ou même, même entre les banques. Hein, je veux dire, ouais. euh, euh, aujourd'hui, euh, si, si l'ensemble de la planète met sur ses comptes euh, chez Facebook, ses comptes mmh. bancaires, bah, ça sera toujours plus simple. Hein. Ouais. On fera un virement instantané, c'est Facebook qui le fera. Après, je ne suis pas sûr que l'ensemble des habitants de la planète ait un intérêt objectif ouais, bah, à bien, mettre hein. l'ensemble de leurs comptes chez un seul acteur, que ça soit Facebook. Euh, si c'est chez BPCE, c'est mieux. Mais, euh, <rire> Haute, mais je, ne pense pas que, je ne pense pas que ça soit quand même pour le bien de l'humanité de faire ça. Mmh. Voilà. Et donc, ce qu'on oublie un peu, c'est que, bon, même si on a une forme de centralisation, mais un nœud, un autre blockchain est une forme de centralisation, l'espace le, le, bancaire, l'industrie bancaire, est à titre, pas d'industrie, mais à titre de chaque banque, assez décentralisée et travaille en réseau, ouais. comme l'industrie des télécoms, mais elle est, elle est plus atomisée que l'industrie des télécoms. Voilà. Donc, ce n'est pas simple à mettre en œuvre. Donc aujourd'hui, bah, ce matin, quelqu'un nous dit bah, on a ça en production. Bon, ça tourne. Est-ce qu'il y a des transactions Non. Parce que maintenant, il faut connecter l'ERP du client. Mmh. D'abord, il faut savoir quel est son ERP.
0: Mmh.
2: Voilà. Et, et donc, on a un, un système. Bah, euh, moi, j'ai beaucoup travaillé en monétique. La monétique, c'est quand même, euh, entre les années 80 et aujourd'hui. Euh, pas le même monde. Bah, c'est pas le même monde. Mais d'un autre côté, oui, c'est le même principe. On peut croire ouais, c'est toujours une carte et un terminal. Mmh. Ouais, sauf que. On a des systèmes qui sont intégrés, on a des, on a une qualité les cartes à puce, on a, voilà donc la carte à puce ça s'est fait en des années, mmh. voilà donc c'est pas, euh, c'est beaucoup plus simple de, dirais, de regarder le projet de l'extérieur en de dire mais pourquoi ils vont pas plus vite <rire> voilà. C'était pas mon rôle, c'était plutôt ma Non ouais, mais, la perspective, non, ouais. non mais voilà donc ce, ce sont des systèmes moi quand quelqu'un me dit ouais, dans trois mois on fait les premières transactions je dis bon bah c'est bon. On va. Mais si c'est dans un an, euh, vous n'aurez pas à rougir non plus. Ouais. Voilà. Est, euh, il, il est facile de faire une transaction. Euh, euh, les 10 000 suivantes sont un peu lourdes. Voilà. <rire> <rire> Je garde ça dans la citation. <rire> non, mais don, donc, ça, ça veut dire qu'il ne faut pas... Euh, et en plus, la banque, c'est un peu le, euh, bah, le, le sang de l'économie, quoi. Mmh. Donc, euh, ça doit s'adapter au cœur, au foie, aux muscles, euh, au cerveau, euh, transporter le, le même type de sang pour tout le monde. Mais quand même, chacun a des besoins différents en termes de vitesse. De... Donc, si vous voulez, c'est euh, le métier de banque. Ce n'est pas un seul métier. Mmh. Il y a énormément de métiers qui, aujourd'hui, bah, sont séparés parce qu'ils ont chacun des réglementations. On a plusieurs régulateurs. Donc, c'est pour ça qu'on n'est on pas à la semaine près. Okay. Et puis, en plus, changer, euh, changer les structures des relations de confiance qu'il y a dans un pays ou dans un groupe de pays est très compliqué. On a un système de notaires, de de, de de d'huissier, depuis des années. Euh, croire qu'on va le supprimer du jour au lendemain en remettant trois nœuds blockchain... Uh, C'est utopiste. <rire> C'est bêtement dangereux. Parce que ça veut dire que dans ce cas-là, on en revient à des époques moyenâgeuses âgeuses. <stationause> euh, où, voilà. Euh, Fin de l'Empire romain, où euh, c'est le plus fort qui gagne. Et je pense que là, non plus, on n'a pas intérêt. Euh, une, une démocratie, ça tient parce que euh, le plus fort ne gagne pas toujours face au plus faible. Ouais. Bon, il n'a quand même pas tendance non plus à perdre, mais il euh, y a quand même des lois, il y a des limites et tout ça. Euh, euh, et ça, c'est le système de confiance qui fait ça. C'est qu a, quand j'achète une maison, on sait que je veux dire, euh, le système de, de notaire, de cadastre, il, il est suffisamment stable. Euh, tout. Bon, alors Après, il y a certains endroits où il y a plus de confrontation s'il si, euh, y a deux oligarques russes qui veulent acheter <rire> la, la même non, mais maison. Vrai, ouais. Mais bon, on va dire que je, on, hors, hors des cas qu'on retrouvera partout... Mais, mm. euh, euh, en fait, on a ces, et ces systèmes, il ne faut pas les casser non plus, à mon avis. Il faut arriver, on peut les rénover, et la blockchain va nous aider à les rénover, mais toujours dans, dans un cadre euh, qui est compatible avec notre culture. Parce qu'on est, est habitué à ça, on a mmh. un système légal qui va bien, et que l'on comprend, même si on n'a pas étudié la loi, on sait qu'on est là-dedans. On est, là euh, on est euh, transporté du jour au lendemain aux États-Unis ou dans un autre pays. Euh, on pourrait se dire, oula, mais la loi, elle est... Voilà, on a vu sur certains pays, euh, il n'y a pas longtemps, des affaires, hein, on a vu leur système judiciaire. Mm. On, pour nous, ça paraît un, un autre monde. Mm, ouais. Et pourtant, pour eux, il, est, il doit être naturel. Si on, je l'espère, en tout cas. <rire> voilà. Aussi, et, et donc, c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas... Il euh, faut aller vite, parce qu'on doit aller vite. Mais mm. il ne faut pas se précipiter non plus, parce que ce sont des systèmes qui, une fois qu'ils seront dans le dur, vont, vont durer pendant des années. Voilà. Mm. Et puis en plus, on a beaucoup de... il y a beaucoup de problèmes à régler. Ouais. Parce que si pour chaque métier, on fait un consortium euh, d'une dizaine d'acteurs et tout ça, on risque de galérer un jour. Hein. On ouais, risque de galérer. Je veux dire, l'Internet, il est vraiment décentralisé. Tout le monde peut se connecter. Mmh. Alors, il a favorisé des très gros, mais si ce soir, je veux créer mon blog, euh,
0: je peux. C'est clair. Voilà. Et justement, euh, pour, euh, pour finir euh, notre échange, tu, euh, et, euh, de manière un peu prospective, et euh, on y vient avec ce que tu disais tout à l'heure, euh, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, du fait que toutes les technologies, à un moment, il n'en restera pas autant qu'aujourd'hui. C'est un petit peu comme les bases de données. Il y a eu plein de types de bases de données à une époque. Aujourd'hui, il n'y en a pas non plus 10 000. Euh, Aujourd'hui, il y a du coup plein de consortiums par métier. On a plein de blockchains entre guillemets différentes qui naissent, qui meurent, qui apparaissent, qui se cons consolident, même si on a quand même des grands acteurs comme Ethereum, comme ben, Corda, comme Ripple, comme Hyperledger, des, des technologies comme ça qui, qui sont aujourd'hui un petit peu de place parce que c'est les plus utilisés. Euh, comment toi, tu vois par rapport à ça, euh, entre guillemets, l'avenir de, de, de cette partie-là
2: alors, l'avenir de chacun, sais <rire> de, non, de je sais rien. Je, je trouve que l'avenir va être intéressant parce qu'effectivement, il, il y a des gros enjeux. Il y a des, des enjeux de conseils, de services. Et je pense que GFI doit regarder. Euh, euh, J'irai dans, dans le détail parce que le, le, les choix technologiques sont importants. Alors là, je parle purement des technologies mm. parce que derrière, ce sont des développeurs, ce sont des gens formés. Donc, c'est aussi un time to market quelqu'un qui connaît très bien Corda, il peut comprendre une autre techno. Ouais. Sauf qu'il ira beaucoup plus vite s'il fait ça. S'il papillonne sur 25 techno, à part quelques quelques génies, euh, c'est compliqué de papillonner sur plein de techno. Hein. Voilà. Euh, donc là, il y a un enjeu technologique parce que derrière, c'est tout l'enjeu d'accompagnement des mm -hmm. entreprises qui font. Voilà. Euh, après, il y a cet enjeu une fois que les blockchains sont déployés. Mm. Euh, mais Ethereum, c'est une technologie, mais c'est aussi une blockchain déployée, comme Bitcoin et tout. Et les permissionless se sont déployés, qui est, ben, comme elles sont utilisables, c'est quand même super pratique d'avoir à utiliser plutôt que de ne pas utiliser ou de devoir recréer. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est plus facile de, cr de créer quelque chose sur l'Internet qui est déjà déployé que de se recréer sur la, un, un propre intranet chez soi, parce mmh. qu'il faut redéployer un serveur et tout, donc, vers l'internet, il y a un substrat qui existe déjà. Ouais. Voilà. Euh, donc là, il y a aussi une confrontation entre, entre les blockchains, euh, où chaque fois qu'on voit quelqu'un qui crée une nouvelle blockchain avec une équipe et avec des trucs super, c'est plus génial que la précédente, mais on dit, oh, vous êtes gentil, mais là, on venait de finir d'apprendre le fortran, il faut apprendre le cobol, on a fini le cobol, il faut apprendre le C, et il y a un moment, on se dit, c'est bon, euh, on ne peut pas rester à un truc de base, là, où... Voilà, qui, qui permettent, et c'est compliqué parce qu'il y, y, y a des enjeux économiques qui sont euh, lourds derrière. Voilà. Après, il y a... Une fois qu'on a choisi... Euh, Qu'est-ce qu'on en fait C'est-à-dire il y a beaucoup de consortiums. Mm -hmm. voilà. et, et ces consortiums, euh, beaucoup aussi veulent essayer de prendre un petit peu une part de marché prépondérante sur tout le reste. Euh, et là, on risque de voir c'est là où le, euh, tous les enjeux de réglementation vont être intéressants, c'est qu'aujourd'hui, n'importe qui peut aller sur Internet. Mmh. Voilà. Il n'y a pas de restriction d'accès. Par contre, n'importe qui ne peut pas rentrer dans un blockchain, euh, un consortium blockchain. Parce que chaque consortium dit, bah, nous, on a fait un autre truc et tout. Mais c'est règle si... le machin. Voilà. Sauf que s'il y a un moment, des consortiums qui, sur des domaines métiers, prennent des parts de marché considérables, Comment on fait Je vais prendre un exemple avec CepaMail. Dans mmh. le protocole, le projet qu'on avait initial dans CepaMail, on disait que potentiellement, on l'avait écrit hein, quand on a créé ce protocole initial entre Crédit Mutuel, CIC et nous, on avait écrit que potentiellement tout établissement de paiement pourrait rejoindre. Ça ne veut pas dire qu'il serait forcément actionnaire de la structure de gouvernance, mais il pourrait rejoindre et tout. Et quand la mobilité bancaire est arrivée, euh, toutes les, les banques qui voulaient pouvaient rejoindre. Mmh. Voilà. C'est-à-dire qu'on on, on avait écrit, on avait stipulé qu'on ne pouvait pas... On, on avait stipulé les critères objectifs. Alors peut-être qu'un jour, la réglementation dira ah, « mais vous devriez faire rejoindre d'autres établissements que les établissements de paiement. » Mais voilà, on n'avait pas cherché à, à freiner. Comment ces consortiums qui auront investi énormément et tout, se diront, bah oui, mais moi, j'ai pas forcément envie que euh, une nouvelle banque revienne. Euh, ouais, ça fait dix ans qu'on galère sur un truc qui est maintenant nickel et puis mmh. l'autre, il va revenir en dix minutes euh, et il nous fait de la concurrence. Et là, on rentre dans des lois de concurrence qui, un jour ou l'autre, devront être... Euh, devront se préciser vis-à-vis -vis de la blockchain. Mmh. Quand vous êtes dans des blockchains euh, euh, publics, c'est encore pire. Mmh. Voilà. Et donc, là, on a, c'est comment se dessine le nouveau monde. Aujourd'hui, si vous prenez euh, les notaires, c'est une profession réglementée. N'importe qui ne peut pas être notaire. Ouais. On ne peut pas en fabriquer en plus. Comme des banques, tout le monde peut l'être, mais il y a un minimum à faire. Voilà. Pourquoi Parce que les, traditionnellement, les, les systèmes de confiance, les écosystèmes de confiance sont régulés. Mmh. Et c'est l'État qui régule. Voilà. Déréguler totalement les systèmes de confiance, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué parce qu'on ne sait pas où on va. Une fois que euh, voilà alors après on peut prendre le système bah, tout le monde est armé et tout le monde se défend par lui-même je suis pas sûr que ça soit trop dans notre culture ouais, 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 et ouais. je suis pas sûr que ça soit non plus un bien mais voilà après on est dans des démocraties où tout le monde mais si, si on prend ces parallèles c'est c'est toujours compliqué c'est plus simple d'avoir des transitions qui peuvent être rapides mais euh, pas trop violentes. Mmh. voilà Quoi qu'on dise, notre, le code civil qu'on a de Napoléon, il datait quand même d'avant. Hein. Mmh. Il n'a pas été réinventé du jour au lendemain. Il n'a pas écrit en ça ouais. C'était plutôt une consolidation de, de ce qu'on avait avant. Donc euh, voilà, Donc la blockchain va aider. Euh, et puis en plus, il y a un enjeu. Il y a des enjeux de euh, les, les périodes de troubles, qu'ils soient technologiques euh, ou de, de, de structure des des grands acteurs, sont des périodes toujours intéressantes pour euh, celui qui a des idées et pas grand-chose, ou qui a que de l'argent, mais pas de part de marché, mmh. euh, d'arriver à bon compte euh, à récupérer des parts de marché. Mmh. Voilà, donc, il euh, euh, y, y a beaucoup de choses qui se passent, ouais. qui sont intéressantes. Euh, et puis, euh, qu'il y a quand même des grands enjeux. Il y a des grands enjeux, de, j'irais économiques, qui sont derrière. et euh, Voilà. Et qui sont peut-être un peu loin de, de
0: purement technologique
2: oui et de, et de l'aspect euh, euh, sympathico-libertaire de, de la blockchain initiale quoi c'est euh, euh, voilà on, on va mettre à bas les méchants systèmes de confiance qui nous prennent tout l'argent et tout mmh. ça et on va faire quelque chose euh, on peut sûrement baisser les coûts de ces méchants systèmes mais mmh. ces systèmes de, finalement sont assez efficaces mmh. euh, si on prend l'exemple des frais de notaire, c'est plutôt des frais d'État. Mm. Le notaire ne prend pas grand-chose dans les frais de notaire. Voilà. Euh, bon. et, et donc, euh, il voilà, y, y a quand même à remettre en cause d'un coup tous ces systèmes. Euh, nous, dans notre projet, là, notre projet de blockchain public, on s'aperçoit que chaque fois qu'on peut arriver à faire une analogie avec un système existant et dire voilà comment, dans un système qui, exi qui existe, par exemple... Euh, on a un système de, de contractualisation, de consentement qui sont... Euh, deux personnes voient les mêmes données, les haches et les mettre sur la blockchain. Mmh. séparément en deux transactions. C'était quelque chose qu'on a utilisé au départ. Bah, c'est ce qu'on fait avec un contrat manuellement. Mmh. Je prends deux feuilles de papier, chacun signe et on a la même chose. Voilà. Mmh. Et donc, dès qu'on sait que c'est quelque chose qui est déjà utilisé depuis des dizaines, voire des centaines d'années, on se dit que on n'est pas loin de quelque chose qui devrait être très mature. Ouais. Pourquoi Parce qu'il bah, y a déjà la technologie qui rajoute des risques. Hein, parce que... voilà. Donc, autant que les structures fonctionnelles ou d'échange euh, soient des choses qui sont connues depuis longtemps et qui soient un peu ancrées. Voilà. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à voir, qui sont très intéressantes, euh, et à tout niveau. Parce que euh, la technologie peut influer sur la réglementation. Euh, C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a beaucoup de gens qui se...
0: Se pour qui se regroupent
2: mmh. pour euh, pour travailler ensemble pour euh, confronter ensemble on va dire mais ce qui est, le... Confronté, est confronter c'est <rire> confronter
0: <rire> mais merci beaucoup Cyril euh, pour rien. toutes les euh, lumières que tu as apportées justement sur la blockchain et son impact et euh, le point sur BPCE euh, je te propose qu'on se revoie dans quelques mois ou années euh, pour refaire le <rire> refaire le point Pas sur problème. les projets okay. euh, et je te dis voilà à bientôt
2: à bientôt merci
0: merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast merci à Cyril de l'avoir répondu à mes questions n'hésitez pas à mettre tous vos commentaires et vos questions directement sur votre plateforme préférée ou à m'ajouter sur LinkedIn Alexandre Schirat, c'est Pirate avec CHK au début, je vous souhaite une très bonne journée très bonne après-midi, très bonne soirée ça dépend
1: quand est-ce que vous écoutez cet épisode et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures bye bye